0: Business Barista, Astuces, Zoo, Inspiration, Expert, Productivité, animé par Mélanie Maquet. Et oui, bienvenue dans Business Barista.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de l'Union Intelligence. Aujourd'hui, nous abordons des sujets en tout cas un sujet spécifique concernant QuickBook et toutes les applications qui se connectent à QuickBook parce que si vous suivez nos podcasts, peut-être que vous en avez écouté récemment on a parlé de QuickBook, on a parlé de la comptabilité infonuagique, on a essayé aussi de comparer les plus et les moins entre QuickBook et Zoobook mais aujourd'hui eh bien on, a, on va parler des, des applications qui se connectent avec QuickBook parce que l'avantage de QuickBook c'est c'est un système ouvert et on peut créer quand même des systèmes euh, synchronisés, connectés euh, pour euh, rendre l'information la plus fluide possible. On a l'habitude, je pense que beaucoup de PME aujourd'hui, euh, ben, on travaille avec euh, des, des, des systèmes comptables qui sont complètement fermés, qui ne se connectent à rien. Et euh, l'avantage de QuickBook, euh, tout comme Zoobook, c'est d'avoir ben, justement cette ouverture et de synchroniser. Alors aujourd'hui avec moi dans ce podcast, eh j'ai Thierry Veilleux de comptabilité Livia, qui est un partenaire avec qui je travaille très souvent lorsqu'il s'agit de procéder aux migrations euh, vers books mais aussi au redressement ou de l'accompagnement. Mais euh, Thierry a une très forte expertise aussi avec QuickBooks, c'est pour ça qu'il est avec nous aujourd'hui. Et euh, Quickbook, n'ayez pas peur, ça se connecte avec zoo aussi. Alors, il euh, y a plein de possibilités, c'est ça le monde merveilleux euh, de la comptabilité infonuagique. Alors euh, Thierry, salut à toi. Salut Mélanie. Ça va bien? Oui,
0: très bien. Merci pour l'invitation.
1: Je pense que ça, ça va de plus en plus de faire des podcasts. Oui, ben on prend l'habitude. Hein? C'est ben oui. ma première
0: fois en studio. J'avais des petites expériences oui. en, en visioconférence, là, mais ouais. euh, c'est vraiment bien.
1: Oui, et puis on voit que le monde du son est un monde bourré d'expertise. Et merci à Jeff Desrosiers de production JNR qui nous permet, avec tout son matériel, son studio, de faire ces podcasts pour avoir la meilleure qualité de son possible parce qu'on est d'accord qu'écouter un podcast où ça grésille où ça ne va pas bien, où euh, on entend le fan, où les enfants à côté, ce n'est pas toujours idéal. On va... Alors, on essaye de vous donner l'information la plus claire et la plus pertinente possible. Donc, aujourd'hui... On parle de QuickBook et des applications. Alors, il faut que tu me dises combien il y a d'applications déjà qui se connectent. Euh, la
0: dernière fois, j'ai validé, c'était plus de 625 applications et qui ben, donc, se connectent avec QuickBook.
1: Ça, ça fera des heureux, oui. on est d'accord. <rire> donc, quand tu parles des applications, est-ce que tu pourrais nous mentionner, parce que c'est sûr que, oh, je fais une parenthèse rapide, hein, dans le monde du numérique, je crois que la dernière fois que moi, j'ai validé cet aspect-là, je crois qu'on était l'année dernière, en 2020, à plus de 6500 applications outils numériques dans les MarTech disponibles sur le marché. Donc, on se rend compte que c'est énorme. Personne ne peut tous les connaître, c'est impossible. impossible. Mais euh, pour toi, dans euh, l'environnement QuickBook, quelles sont pour toi les applications majeures qui se connectent avec euh, cette solution-là?
0: Il y a des classiques qu'on rencontre souvent. Euh, je dirais peut-être le plus connu, euh, c'est Dex, qui était avant Recipe Bank. Donc, avec Dex, on est capable d'automatiser euh, presque de A à Z là, la, la saisie des comptes à payer. Donc, mm -hmm. C'est une application qui fonctionne super bien, qui est super abordable. Donc souvent, quand les gens ont goûté à ça, là, euh, de, de ressaisir manuellement les, les factures fournisseurs, ce n'est plus une possibilité. Euh, donc je vous conseillerais de regarder Dex, qu'est-ce qu'ils mm -hmm. font. Ils ont une page LinkedIn de même pour Dex Québec, donc ils ont du contenu mm -hmm. francophone. Euh, c'est quelque chose qui est quand même assez simple à déployer. Puis euh, surprenamment, là, de, les jeunes entrepreneurs que je rencontre là, dans, depuis peut-être la dernière année, euh, c'est assez fréquent que Dex est déjà déployé. Euh, par l'entrepreneur lui-même. Donc, euh, c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire. Il y a Expensify aussi qui est très populaire pour faire la gestion des comptes de dépenses sur euh, le téléphone. Mm -hmm. C'est un petit peu l'équivalent de, de Zoo Expense euh, ouais. dans Zoo. Ouais. Euh, donc, Expensify, très, très connu, très utilisé. Euh, pour ce qui est de l'inventaire, on rencontre souvent ER Plane ou euh, SOS Inventory. Il oui. euh, y a tellement d'applications que honnêtement, c'est impossible de se maintenir à jour là, sur tout ce qu'il y a sur le marché. Euh, moi, ce que je conseille souvent à mes clients, c'est d'aller voir dans la plateforme comptable de QuickBook. Il y a une section où est -ce on est capable de voir les applis. Donc, oui. on peut venir filtrer par euh, secteur, par exemple l'inventaire, la gestion de projet, les oui, ventes, oui. tout ça. Euh, puis, par, puis par la suite, ben là, Zoobook, dans le fond, QuickBook, sur la plateforme de QuickBook, on est capable de venir filtrer sur, euh, dans le fond, euh, un système d'étoiles. Qu'est-ce qui codait codé 5 étoiles sur 5? Qu'est-ce qui codait codé 4 étoiles un sur 5? Un peu comme
1: euh, le marketplace de ouais,
0: Zoho. Oui, c'est un peu ça. Puis euh, on est capable de voir les avis des utilisateurs. On est capable de voir un démo. On est capable de voir le prix de l'application. Mm -hmm. Donc, je vous conseille de regarder ça un petit peu si ça vous intéresse. Mais tu les applications, grosso modo, là, euh, ça touche tout. Là. Ça touche les feuilles de temps, l'inventaire, l'analyse financière. Euh, ça touche la saisie des comptes, des, des comptes à payer. Euh, le e-commerce, très, très fort dans la plateforme QuickBook. Là. Donc, on est capable de synchroniser tout ce qui passe là, via les Stripes, Square, PayPal, de ce mm -hmm. monde, Shopify. Donc, il y, y a plusieurs applications qui nous permettent d'automatiser ça. Et, elle, que j'aime bien, c'est euh, Cinder App donc, on, on l'utilise pour quelques clients. Ça fonctionne super bien. Donc euh, Puis ce qui est important de comprendre aussi, c'est que on peut pas mais en 2021 dire QuickBook ne fait pas ça. ou Quickbook, euh, on peut pas être, euh, il, faut, il faut absolument être nuancé parce qu'on peut tomber dans un écosystème QuickBook d'un client versus un autre qui est complètement différent. On peut oui. avoir un QuickBook de base avec un plan standard qui n'a à peu près aucune automatisation. Puis on peut tomber dans une machine de guerre d'un QuickBook qui a plusieurs a applications, d'un écosystème vraiment très automatisé. Donc, il faut vraiment là, euh, essayer d'être le plus nuancé possible quand on, est, quand on veut euh, évaluer la, la valeur du produit ou d'un QuickBook parce que là, avec toutes les possibilités d'automatisation qui sont en place, toutes les connectivités possibles, on peut faire à peu près n'importe quoi avec notre plateforme QuickBook.
1: Il y a un conseil que je donne souvent euh, aux PME, surtout quand, euh, quand ils prennent contact avec moi, puis c'est l'occasion euh, qui fait... Euh, on on l'aborde en tout cas, cette occasion-là, c'est de, de contacter quelqu'un qui connaît ces plateformes-là, euh, parce que... On, on s'entend, Thierry et, et, et moi, ben on, on en implante des systèmes à longueur d'année et euh, on en a plusieurs et ça veut dire que bien on a des réalités d'affaires complètement différentes. On, on est capable euh, d'avoir une vision une vision quand même très très large des possibilités des applications sur lesquelles euh, on va travailler et euh, il est possible de euh, avec Thierry, avec euh, ton service de rencontre euh, de consultation gratuite hein, ou euh, le, exactement le même service avec Lumio euh, dans les rencontres exploratoires, euh, de, de venir puis nous dire « bon ben bah, voilà, moi j'ai besoin de ça » ou « j'aimerais ça ». Puis nous, on va vous dire « ok, ben bah, oui, ça se fait, il euh, n'y a pas de problème, ça va se faire comme ci, comme ça euh, ». Ou on peut très bien dire bah, « ben, on ne sait pas. Laissez-nous valider. Euh, dans ces cas-là, nous, on va remonter euh, l'information avec les... En tout cas, pour ma part, pour les équipes de Zoho. J'imagine que tu fais la même chose avec les équipes de QuickBook. Et puis, euh, rendu là, ben, on arrive avec euh, « oui, c'est possible ». Et voilà ce que ça implique. Alors, euh, parfois, ben, ça implique euh, du temps à mettre. Mais il euh, a ri... je dirais, ben, comme dit Israël, mon associé, « il n'y a rien d'impossible ». Euh, faut juste savoir quelle est l'urgence, la priorité, puis le budget que vous voulez y mettre. Mais euh, aujourd'hui, les technologies comme QuickBook, en plus de synchronisation avec euh, les applications, eh bien, ça nous, ça nous ouvre. En tout cas, ça nous donne un large éventail de fonctionnalités surboostées, en fait, euh, déjà à la puissance de. QuickBook qui est indéniable.
0: Oui, tout à fait. Puis dans les euh, consultations gratuites qu'on offre, c'est qu'on en profite justement pour voir ok qu'est-ce que vous utilisez, vers où vous voulez aller, c'est quand votre date de fin de, de, de fin d'année. Euh, votre équipe, est-tu prête à vivre ces changements-là? Parce que c'est bien beau vouloir mettons, intégrer QuickBook euh, dans trois semaines, mais <rire> si le technicien comptable qui va faire euh, le travail est complètement débordé, il euh, faut prendre tout ça en considération. Puis aussi, ce que je conseille fortement, c'est qu'avant de vous lancer dans « Intégrer des applications », assurez-vous d'exploiter le plein potentiel de la plateforme en soi. Là. QuickBook tout court, assurez-vous dans les paramètres d'avoir la bonne version, d'avoir activé toutes les fonctionnalités que vous avez besoin. Euh, souvent, des gens vont essayer d'intégrer des, des applications, mais dans le fond, qu'est-ce qu'ils recherchent à faire? C'est déjà disponible à même QuickBook. Mm -hmm. C'est important d'être accompagné, je dirais, au minimum là, dans votre processus, de euh, premièrement, de faire le choix. Quelle plateforme vous voulez utiliser puis surtout pour l'intégration, on va en parler dans un autre podcast, là, mais l'intégration d'un logiciel traditionnel vers une plateforme comptable infonuagique, il y a beaucoup de pièges qui sont à éviter, puis c'est important de partir sur un bon pied, sinon ça peut devenir… Euh un joyeux bordel, bordel. Oui, ça. <rire> on va dire ça fait. comme ça
1: il y a un autre point aussi que je voulais mentionner puis euh, juste pour information c'est parce que euh, quand on parle des applications euh, qui se connectent ça veut dire quoi ça veut dire que euh, les deux parties euh, ont travaillé ensemble pour que les deux systèmes se plug naturellement mais euh, parfois ben, comme dit, euh, il va y avoir certaines fonctionnalités au niveau de la synchronisation, en tout cas des, des possibilités, parfois on, on va utiliser un, un des, des, des applications tierces. Donc euh, là, ce que je voudrais mentionner, c'est et puis je vais prendre un exemple de synchronisation que je connais bien, puis sur laquelle on est en train de travailler, mais qui s'appliquerait autant aux applications de QuickBook. Là, il existe des connecteurs, par exemple, entre euh, OpenCart et Zo Inventory. D'accord Ces connecteurs-là nous permettent de synchroniser d'une certaine façon. On peut dire oui, il y a une synchronisation OpenCart Inventory. Mais euh, dans nos équipes, nous avons jugé que cette, euh, cette application n'allait pas assez loin selon euh, ce qui nous intéresse. Donc, on est reparti avec ce code source et on l'a enrichi. Donc, nous, avec Lumio, on est capable parce qu'on a un département de développement qui nous permet euh, d'aller euh, connecter des systèmes, que ce soit entre Zoho ou en, en tierce, hein, parce que Lumio, on a une expertise euh, beaucoup avec le e-commerce. Donc, ça nous arrive de dire, bon, ben bah, voilà, on va créer un connecteur pour connecter comme on le veut, euh, pour, pour faire la, la, du transfert de données qui est fluide et on l'avait vu avec un client euh, où il y avait euh, euh, des, des synchronisations qui se faisaient entre le WooCommerce et puis euh, le, 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 le Zoe Inventory puis la solution qu'on avait prise n'était pas suffisante, Donc, on a demandé à l'équipe de l'application tierce de pousser un peu les murs. Mmh. Donc, c'est possible aussi si on veut vraiment quelque chose d'un petit peu plus sur mesure, mais pas besoin de partir from scratch, de payer un développement qui va coûter 50 000 dollars et plus. On peut aller trouver une solution tierce et pousser un peu les murs mmh. pour se donner plus de fonctionnalités. Donc, vous voyez que là, déjà avec QuickBook, 625 et plus applications, ça nous donne quand même un champ des possibles qui est...
0: Qui est très, est très, très large, oui, on est d'accord. Puis je vous conseille d'y aller une à la fois. Là, Commencez pas à implanter QuickBooks <rire> la semaine d'après un CRM, après l'inventaire, après les feuilles de temps. Non. après. Je pense que c'est important de maîtriser ce qu'on fait, y aller en phase. Puis je pense que le, le facteur humain dans ces projets-là est beaucoup plus euh, challengeant que le facteur technologique. Souvent, les technologies sont déjà prêtes. Quand ils oui. ne sont pas prêtes, bon, on, peut, on, trouve, on peut toujours trouver une façon d'arriver à nos fins. Mais souvent, le facteur humain, le changement est très... Euh, très, très important à gérer. Puis d'aller de de vouloir trop vite, là, je, je dirais que ça donne presque jamais des bons résultats.
1: Effectivement, quand on commence, euh, puis on aura l'occasion probablement d'en parler avec euh, Israël euh, dans les intégrations multi-app, euh, multi-solutions. En général, je dirais que quand on fait une euh, migration, quelqu'un qui veut implanter, euh, par exemple, un CRM, euh, un, une gestion de projet, puis un, un Books euh, par exemple, ben on va considérer techniquement parlant qu'un minimum de trois mois est nécessaire. Ça vous donne une idée de, euh, du délai. Euh, en trois mois, ça nous permet de faire le travail, de préparation, de faire l'implantation, de faire les tests et de former tout le monde. Mais on fait toujours attention d'aller sur euh, euh, je dirais pas le keep it, on garde l'idée du keep it simple and stupid pour que les utilisateurs puissent s'approprier les nouveaux outils sans se casser la tête et éviter d'aller retravailler avec des systèmes alternatifs parce qu'ils vont refuser d'aller adopter la nouvelle solution. Mais rendu là, bien préparer les équipes. Euh, on, a, on aura l'occasion d'en reparler, mais de toute façon, il existe déjà un podcast qu'on avait fait euh, en 2020 avec Léa Maud de Kofinia, qui est spécialisée dans la gestion du changement. Puis elle expliquait un peu l'approche à avoir euh, dans, dans ce cas de figure. Mais effectivement, les technologies sont là, mais euh, l'humain doit suivre. Dans tous les cas, c'est sûr que les technologies, on les implante, faut bien les choisir, il faut, faut aussi se faire accompagner parce que parfois on ne sait pas euh, si ça, cette fonctionnalité existe. Au fait, est-ce que c'est mieux, moi je veux faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être l'occasion d'un petit appel à Thierry pour, oui. pour Puis, savoir. On,
0: on parlait tantôt euh, hors micro avec Mélanie que tu sais… Pour l'entrepreneur, pour lui c'est une, euh, une méchante grosse affaire là, de changer sa comptabilité, oh oui. changer sa gestion de projet, changer son, son sa, sa gestion des ventes via un CRM. Fait c'est nous qu'on est habitué d'être là-dedans depuis plusieurs années, à semaine longue, de travailler avec des clients. C'est important, <rire> c'est important de circuler un petit peu puis de toujours se rappeler que pour l'entrepreneur, c'est un stress, c'est un gros stress, ouais, effectivement. effectivement,
1: surtout pour la comptabilité, mais ouais, c'est
0: des données sensibles puis souvent. Je pense qu'avec le temps, on a, on a trouvé le tour là, de, de comment s'aider des clients. Il ouais. y a des clients qui sont très, très à l'aise. Il y en a d'autres qui vont être un petit peu moins à l'aise. Puis je, je pense qu'avec cette clientèle-là, c'est vraiment important de mettre l'accent sur les phases. Toujours y a en phase. Puis quand une phase est bien établie, bien, bien maîtrisée, allons à la phase 2. Mais tirons-nous pas dans le pied hein, en voulant tout à
1: C'est <rire> ça. Alors, une app à la fois, comme oui, on dit. <rire> Ou deux, trois à la fois. Alors, euh, merci infiniment d'avoir été euh, avec moi, Thierry. Puis, merci à nos auditeurs euh, pour nous avoir suivis euh, jusqu'à la fin de ce podcast. On vous retrouve pour d'autres sujets euh, tout aussi passionnants avec euh, d'autres euh, membres de l'équipe de Lumio et d'autres partenaires. Sur ce, je vous dis bye bye.